0: Dans le précédent épisode, Jean-François Chounier, le président du Mucem, revenait sur les grands défis culturels qui se présentaient à la France. Le rôle du ministère de la Culture, bien sûr, son organisation, ses politiques emblématiques, mises en regard avec l'évolution des pratiques des Français. Dans ce deuxième épisode, toujours conçu et animé par Céline Dagnon, consultante indépendante en politique culturelle, il revient sur le bilan du quinquennat écoulé. Bienvenue dans la en Grande Conversation la société, 2022.
1: Dans le programme du à l'époque candidat Emmanuel Macron, ensuite président de la République en 2017, il avait mis en avant trois sujets culturels majeurs. Le déploiement de l'éducation artistique et culturelle pour... Les, les enfants, le passe culture et précisément un plan d'ouverture des bibliothèques le dimanche On peut à peu été ajoutés des sujets sur l'audiovisuel la création de la cité internationale de la langue française quel bilan faites-vous de ces projets-là du quinquennat
2: moi, moi je pense que les, ces projets-là étaient des projets euh, justes c'est-à-dire que je pense que c'est est-ce qu'ils étaient suffisants pour retrouver du souffle à une politique culturelle on, on, peut, on peut se poser la question parce que le, le reste de la politique culturelle continue euh, euh, et n'est parfois touché qu'à la marge par ces, par ces, par ces, par ces sujets là ce qui, ce, qui peut être, ce qui peut être dommage je pense que le principal problème qu'il y a eu c'est l'instabilité des ministères c'est à dire que on est resté pendant le, le dernier quinquennat, le quinquennat qui s'achève, on est resté sur la moyenne malheureusement depuis 93, c'est-à-dire un ministre tous les ans par un, un an et demi, c'est la moyenne depuis depuis 93. Donc ça c'est le, le, le principal, le, le principal. Le, Point de, point de vigilance, ça suppose que euh, nice de la Culture euh, a, a toujours mieux œuvré dans la continuité que dans l'instabilité que ministérielle, quelles que soient les qualités des, des ministres qui, qui se sont succédés. D'ailleurs, ce n'est pas, pas une question de personne, c'est vraiment une question de, 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 de structure. Bon, euh, donc, donc, ça veut dire qu'à qu chacune, chacune de ces phases, il fallait reconstruire... Euh, même s'il n'y a pas eu d'écart euh, majeur hein, entre les, les trois, les trois, enfin dans le discours entre les trois, entre les trois, entre les trois titulaires du, du poste, euh, c'est vrai que la, la priorité, euh, on a senti quand même que la priorité enseignement artistique et éducation artistique et culturelle était, était passée un petit peu au magasin des accessoires euh, ces derniers temps, euh, mais ça n'a pas empêché que les établissements continuent et les rectorats continuent de travailler sur ce sujet-là donc donc mais il y a ce gros problème de l'instabilité de là, euh, s'interroger
1: sur les objectifs politiques d'ailleurs <rire> par rapport à ce que font les établissements culturels c'est sûr c'est sûr, sûr
2: parce que ça, ça le, mais en tout cas le bateau a une certaine inertie vous savez <rire> c'est pas Mais
1: l'inertie est souvent euh, synonyme ou en tout cas a souvent une connotation négative on voit bien que sur les politiques culturelles c'est pas le cas parce que ce sont des politiques de long terme mais que les, les évaluations sont forcément sur du très long terme
2: pas toujours oui et, et c'est vrai que c'est vrai que c'est une enfin ça reste une, ça reste une question bon voilà donc objectif j'allais dire euh, assez consensuel mais en même temps enfin euh, le passe culture ne l'était pas mais euh, sur les deux autres assez assez consensuel qui ont qui ont été menés je dirais euh, Bon an, mal an, de manière assez, assez satisfaisante, globalement. Bon, il y a quand même un point qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est un, une période relativement faste, voire très faste en termes financiers. Donc, c'est quand même pas. C'est aussi à porter dans, dans le bilan du. Du, du quinquennat, parce qu'on sortait d'un quinquennat précédent dans lequel le, la régression, sauf les tout derniers moments de, de les, les, la dernière année, dans lequel le ministère de la Culture a perdu vraiment des parts de marché, si je puis dire, enfin, des pourcentages dans le budget de l'État, qui était qui, de manière assez sensible. Enfin.
1: Et vous voilà. dites ça indépendamment des, des soutiens de la période Covid
2: oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que le, le budget ordinaire du ministère de la Culture, indépendamment du, des plans de relance, est, a, a progressé sensiblement depuis, depuis, euh, depuis 2017. C'est incontestable. Ça, on ne peut pas le, peut pas le, le nier, alors qu'il avait régressé dans le, dans le quinquennat précédent, hors année 2017, justement.
1: Vous avez fait partie des, des premiers échanges euh, dans le, le premier comité de réflexion qui avait été euh, constitué autour du passe culture Vous l'avez vu euh, évoluer, s'arrêter <coughs> un peu, repartir. Quel, quel regard portez-vous dessus aujourd'hui
2: ben, L'idée reste belle, euh, et elle est belle. C'est-à-dire, l'idée, elle n'était ben, elle elle pas tout à fait nouvelle. Les, les régions, par exemple, avaient déjà pratiqué, avec le, le chèque pour les lycéens, ce type de choses. Ça consiste en fait à, à travailler non pas sur l'offre, mais essayer de travailler sur la, sur la demande culturelle, donc susciter une demande culturelle de la partie... De, Partie des catégories. Moi, il y a un point que j'ai trouvé très positif dans les évolutions récentes, qui enfin, très positif. C'est, correspondait à, aux, aux critiques que j'avais pu faire justement dans le premier comité, c'est-à-dire que l'idée de, de créer une sorte de continuité euh, de, euh, en, 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 en tentant de s'y prendre plus tôt que le fatidique euh, année des 18 ans me paraît une, une bonne chose parce que, encore une fois, les enquêtes, les enquêtes montrent euh, je me souviens avoir dit ça demande madame Nissen euh, au comité les enquêtes montrent qu'à à 18 ans les jeux sont faits et, et, et donc on a constaté expérimentalement que les jeux étaient faits et que euh, on n'arriverait pas par le passe culture à réorienter les pratiques on va voir ce que donne l'élargissement, la remontée dans le temps. C'est un peu tôt pour le dire.
1: Vous parlez là, pour les auditeurs qui ne le savent pas, de l'ouverture du pass culture dès la classe de Catherine. Exactement.
2: Et ça, et ça, je pense que c'est, en tout cas, c'est une bonne idée. Après, il faut, il faut quelques années pour expérimenter et voir ce qui, ce qui se passe. Parce que là, de pouvoir faire un bilan aujourd'hui, je sais que les, la partie, les journalistes adoreraient faire des bilans, mais c'est pas sérieux. Enfin, on peut pas faire un bilan en, en, en quelques, en une année et demie de de, de fonctionnement, bah, c'est tout à fait tout à fait impossible. Mais je trouve que le, disons, il y a un certain nombre de d'éléments qui vont dans le bon sens, qui ont été qui ont été mises en place. Après, la vraie question, c'est est-ce que l'investissement quand même assez important, plus de 250 millions. Rappelons-le au budget prévu au budget 22 est-ce qu'il est assez efficace est vaut la... est-ce qu'il vaut le ce qu'il vaut le coup enfin est-ce que ou est-ce qu'il est-ce que cet argent-là serait mieux placé sur des politiques d'incitation par exemple éducation artistique et culturelle ça, ça, la question reste ouverte il faut, faut vraiment un... il faut là pour le coup il faut un... il faut quelques années pour pour, pour le pour le voir euh, abandonner le passe-culture en cours de route aujourd'hui serait du, euh, absurde. Enfin, euh, quelles que soient les réticences qu'on a pu avoir au début, il faut essayer de l'améliorer et, et de le transformer, de l'adapter. Euh, je pense que c'est un peu le, le sens de ce qui se passe en ce moment et ça je pense que c'est une, une bonne nouvelle.
1: Quels seraient pour vous les, les enjeux mmh. du prochain quinquennat en matière culturelle bah, je, je pense que l'enjeu
2: il consiste, enfin euh, il y a plusieurs enjeux, je pense qu'il y a il y a une, euh, on parle toujours de cette vieille lune euh, rééquilibrage euh, Paris hors Paris bon, je pense qu'il qu y a des méthodes pour y arriver malgré qu'on pense que c'est une fatalité ne serait-ce que repenser ce qu'est la politique culturelle euh, et les rapports contractuels qu'il peut y avoir et qu'il n'y a pas beaucoup entre l'état et la ville de Paris par exemple Ça, je pense que c'est un, un chantier qui n'a jamais été vraiment ouvert depuis euh, des décennies et, et qui est la clé de, de, de ce qui peut se passer en matière de rééquilibrage ça je pense que c'est pas très c'est pas très bah c'est pas très fun parce que ça suppose euh, aller discuter avec la ville de Paris qui est en même temps département avec la, la région Île-de-France c'est-à-dire euh, essayer de d'alléger un petit peu l'investissement de l'État à Paris qui est qui est très important qui est très important légitimement hein, pour les pour les théâtres nationaux, pour les musées nationaux, ça me paraît, mais qui est aussi un engagement, un financement culturel de proximité. C'est-à-dire l'État à Paris dépasse le schéma de décentralisation qu'il a, qu a avec la plupart, des, la plupart des métropoles de région. Donc remettre, essayer de remettre Paris au niveau... De, mais ça veut dire un investissement supplémentaire de la ville de Paris, ça veut dire peut-être des transferts d'équipements, de, 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 ça veut dire un certain nombre de choses. Donc c'est un très gros chantier pas très fun pour un ministre euh, ou une ministre, c'est sûr. Mais en même temps, c'est euh, la c'est la clé de, de de cette de cette centralisation excessive qui n'est pas spécifiquement française. Hein. Si je regardais récemment le bilan de l'Arts Council. Euh, c'est pareil hein. c'est-à-dire c'est le poids des le poids des villes capitales pas en Allemagne bien sûr puisque c'est un État fédéral mais dans dans la plupart des des pays voisins il est, il est très très fort hein. c'est c'est pas hein. donc il faut pas non plus euh, imaginer qu'on fasse bon ça ça me paraît un un enjeu important euh, Retrou retrouver, du, retrouver du sens euh, au dispositif, euh, appelons-le EAC, éducation artistique et culturelle. Il faut peut-être se débarrasser du signe d'ailleurs à oui, mais bon, euh, euh, utilisons. La langue française est pas mal. Ouais, la langue française a quelques mérites. Euh, je pense que c'est les deux piliers d'une. Et puis, essayer de retrouver une certaine agilité dans la, dans la conduite des politiques urbaines. Alors ça, c'est. Là, là j'ai conscience d'être. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense quand même qu'on peut trouver des moyens d'éviter de, de, la, la, la tentation de la technocratie au ministère de la Culture. Je pense qu'il peut, peut y avoir des formules plus fluides qu'aujourd'hui dans la, dans la prise de décision, ça c'est oui, certain. Ça. Bah, qui passerait par un, de, disons une meilleure relation, par exemple, entre le, le ministère et, et ses établissements sous tutelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a on a une part importante du, du du budget du ministère de la culture qui est qui sont les subventions pour charges de services publics et des établissements publics nationaux qui sont très nombreux hein, c'est une centaine n'oublions pas euh, qui qui ont chacun une politique euh, euh, j'allais dire tournée vers leur mission enfin c'est c'est aujourd'hui ils ont ils ont des cahiers des charges c'est déjà bien ils, en avaient, ils ont longtemps, ils ont longtemps euh, euh, eu très peu de cahiers des charges. Aujourd'hui, on, on a un dispositif euh, très savant de contrats d'objectifs et de performance et autres. Euh, je pense qu'il y aurait un des dispositifs plus agiles qui consisterait à dire bah voilà, il y a une politique nationale. Euh, ça a été fait d'ailleurs dans certains cas euh, de, de développement d'éducation de artistique et culturelle. Euh, on vous demande on vous fait pas un cahier des charges de 27 pages euh, on vous on vous dit voilà vous avez trois objectifs dans l'année euh, qui est celui-là et, et on essaie de de faire remonter aussi de, de ces établissements et des établissements et plus largement des établissements sous sous la les bonnes pratiques les bonnes idées ce qui aujourd'hui est très peu fait c'est un était un tout petit peu fait d'ailleurs c'était à saluer au moment de la de la crise du Covid, parce que la crise du Covid a des effets négatifs, mais il a aussi des effets où il y a une fluidité des rapports sur le thème, sur le numérique, par exemple. Le ministère s'est un peu réveillé sur cette question, mais regardons les bonnes pratiques qui ont eu lieu, il y a eu une inspection, il y a eu une chose comme ça. Et ça, c'est, mais il y a, disons, aujourd'hui, un, 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 disons, une désynchronisation entre le, entre le ministère de la Culture et ses, et ses établissements sous tutelle. Mais elle est ressentie, d'ailleurs, presque dans le, Enfin, je ne dis rien de, de, de secret, c'est ressenti dans les, dans les discours officiels, on, on, on le sent. Euh, euh, c'est un vieux sujet, mais ce n'est pas parce que c'est un vieux sujet qu'il ne faut pas le traiter.
1: Du bien fondé, de faire confiance, en réalité. Enfin, de faire confiance, d'orienter correctement, mais efficacement, en quelques phrases pensées plutôt que dans mmh. un, un grand contrat, euh, et de faire confiance.
2: Oui, et puis, et puis avoir une logique... Euh, J'allais dire presque, ça va choquer les tenants de la politique culturelle à la française, mais presque anglo-saxonne. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup justement le système, enfin je trouve normal le système des Britanniques qu'on appelle l'arms length, c'est-à-dire on, on met le, le bras long si vous voulez. Alors bras long ça veut dire que pendant un, pendant un mandat, on fixe des objectifs de mandat au responsable d'un établissement, hein, au directeur d'un CDN, d'un établissement, peu, peu importe, d'un musée, on peut l'appliquer, on lui fout la paix. Pendant le, enfin, quand je dis qu'on lui fout la paix, c'est qu'on ne lui demande pas de remplir des, des, des tableaux tous les, euh, ouf, tous les six mois, si vous êtes optimiste, <rire> <rire> toutes les semaines. Euh, et ça, il faut quand même savoir que le ministère de la Culture a remonté, je ne sais pas pour quel objectif, l'identité le le, le, des agents en télétravail dans les établissements. Donc... Euh, Enfin, je, je, vous, je vous laisse méditer l'intérêt du tableur qui prenait à peu près une demi-journée pendant, pendant la période du, du Covid. Bon, passons. Mais, et, donc, on, on lui, et puis on l'évalue, ou elle, à la sortie du, du mandat pour, pour voir si, d'abord s'il a envie de continuer ou s'il si a envie de continuer, mais aussi pour, pour vérifier s'il n'y a pas eu, de, ben, si la trajectoire a été celle qui était, qui était prévue. Ça c'est pas, pas la logique de nos établissements, c'est pas la logique de nos conseils d'administration, c'est pas la logique. Donc, donc je pense qu'il y, y, euh, y a des réflexions à faire, y compris euh, sur, le, sur les modes de gouvernance, sur est-ce qu'il faut ces conseils d'administration de 20 personnes euh, qu'il y a dans les établissements publics, dont, dont un tiers de représentants de l'État, donc euh, c'est ça la norme. Hein, Bon et, et des malheureuses personnalités qualifiées qui bon qui jouent un peu les utilités euh, gentiment en essayant d'apporter leur euh, leur contribution à, 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 à l'édifice. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de réflexions à faire sur ces, sur ces la gouvernance des établissements et leur rapport avec le ministère. Oui.
1: On ne dira pas lequel, mais je sais que vous allez à la suite de cet enregistrement <rire> à un conseil d'administration. Pour clore euh, cette partie-là et en, en, en quelques instants, euh, vous parlez de, du rapport entre l'État et ses établissements publics. Euh, quel rapport ou qu'est-ce qu qu'on pourrait dire ou, ou impulser sur l'articulation entre les établissements publics justement et les, et les acteurs territoriaux et, les, et les, les plus petits établissements, les plus petits acteurs culturels mais dont la France est absolument maillée et qui sont ceux qui font de la présence culturelle pour beaucoup sur les territoires Je, je
2: pense qu'il y, 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 y a beaucoup d'établissements qui, ont, qui, ont, qui le font. C'est-à-dire que alors, je, je n'ai pas travaillé à Paris depuis 2016, 2006, pardon. Donc, euh, je, je peux pas. Euh, je pense que la situation parisienne est assez différente. Je parle de Paris intra de la situation d'une de, de, de l'île de, de France d'une part et de la et du reste de, du et territoire. regard sur le reste du il y a, territoire. Voilà, il y a, est, je pense qu'il y, qu y, qu y, y a vraiment des différences plus que sensibles. Nous à Marseille, on ne peut pas. J'allais dire même le voudrait-on, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un ancrage territorial fort. Enfin, ça serait tout à fait aberrant. On est on est dans un on est dans des territoires où, où ne l'oublions pas, autant on peut avoir on peut avoir à Paris une, euh, la sensation du trop plein, euh, trop trop d'offres, trop de théâtres, trop d'expos, tout ça. Évidemment, dès qu'on sort de Paris, c'est pas vrai. C'est-à-dire que euh, la plupart des métropoles de, de région, y compris Lyon, qui est sans doute l'offre culturelle la plus intense, on est en, en sous-offre culturelle. Hein. Mais
1: justement, vous avez, il y a sans doute des choses à apprendre des territoires sur l'articulation entre les, les, les gros et les petits, si j'ose dire. Et, et
2: donc, dans une, dans une logique de sous-offre, on, on ne peut pas se livrer à la concurrence acharnée que, parfois, euh, certains établissements publics euh, du ministère se livrent entre eux, ce qui est là aussi, montre sans doute une absence de régulation euh, <rire> de la part du, de leur ministère de tutelle. Ça, ça, resterait un, ça reste... Un, non, mais c'est un, un sujet. Enfin, on l'observe on, on, on quand même avec un certain, un certain étonnement en dehors, en dehors de Paris. Et nous, on n'a pas du tout ce type de rapport. Donc ça veut dire que euh, on travaille quotidiennement entre établissements publics d'État, établissements publics majoritairement financés par les villes, les départements, les régions, enfin on essaie de travailler en, en, de manière collective enfin et, et ça c'est c'est vrai dans la majeure partie des, des métropoles il euh, n'y a pas cette bagarre euh, parisienne qui, qui joue donc on a on a forcément un rapport plus plus étroit et plus plus sensible aux, aux différentes à la, à la, différentes articulations du, du territoire avec bon le, je, je, C'est beaucoup de travail parce que le, le système administratif français, ça on le sait abondamment, est très, très empilé, est très complexe. Les interférences, les... Bon, il n'a pas que des inconvénients non plus, ce système. Et il, il, parce que parfois, il permet, de, il permet de soutenir des initiatives qu'un qu système plus rationnel ne, ne, ne permettrait sans doute pas de, de, de soutenir au début. Mais donc... Voilà, je crois que je crois qu'on, ce, ces mécaniques-là doivent être doivent être développées. Euh, on, on les trouve d'ailleurs aux portes de Paris dès qu'on commence à, dès qu'on commence à, en seine-saint-denis, il y a une solidarité des acteurs culturels qui est beaucoup plus forte que dans Paris intramuros. pas par hasard, parce que précisément, il y a un département, c'est un département particulier, c'est un département dans lequel le public est encore plus qu'ailleurs à conquérir, comme nous, comme nous à Marseille.